0: 要说这个夏天最火的剧，非于正的《延禧攻略》莫属了。宫斗剧我们看了这么多年，从《金枝欲孽》看到《甄嬛传》，贡献了诸多佳剧，剖开了人性千种。有观众就有市场，随着这一类的电视剧日渐饱和，千篇一律的白莲花女主角终于让我们审美疲劳。剧情翻来覆去绕不开九子夺嫡、康乾盛世，人物来来回回还是那些人。这不，还未播出的《如懿传》讲的是《还珠格格》里鄂皇后的故事，《延禧攻略》的主角则是《还珠格格里》里的令妃。此前《甄嬛传》里的甄嬛来了，《延禧攻略》里成了太后。主角还是那些主角，但与以往让人看了直咬牙的宫斗剧不同，《延禧攻略》在这个夏天能厮杀出位，所仰仗的关键武器，除了制作精良，便是剧情上的反套路。再也没有白莲花女主上位全靠男人，处处遭人迫害，饱受欺凌，还要选择原谅。《延禧攻略》里的女主角魏璎珞，智商情商皆在线上，进宫只为给惨死的姐姐复仇，说一不二，爱恨分明，看得观众怎一个爽字了得。从一开始的火花乍现到现在的全民追剧，口碑和收视都稳打稳扎的上升。此前被黑得体无完肤的余正剧，也算打了一个漂亮的翻身仗。有人说这是一部职场进阶攻略，看一个卑微宫女如何一路上爬，位置皇贵妃，攀登人生顶峰。但我却觉得，这更像是一部人生的杂烩。紫禁城那么大，皇宫那么曲径幽深。究竟什么人注定只能风光一时？什么人会销声匿迹？什么样的人才能站着把钱和地位挣了？什么人才能在深宫六院把握自己的命运？如果人生是出好戏，谁都想活到大结局。你的存在要不可取代。比起魏璎珞这个有些绕口的名字，网友们更愿意开玩笑尊称一声“魏姐”，以表明其不好惹的暴脾气。很多人说，魏璎珞要是没有主角光环加身，恐怕一入宫就得人头落地。可你再多看几集，便发现还真不是这么回事魏璎珞这个人，其实丢在哪儿都会活得特别好，因为无他。这个人有着旁人无法取代的能力。魏璎珞入宫的第一站是绣房，后宫所有的衣服，上着龙袍，都由这里的宫女一针一线绣出。而魏璎珞作为绣房手艺最高超的宫女，自然得到管事张嬷嬷的青睐。但凡有重要的绣活，通通交给了魏璎珞。机会，永远只留给有准备的人。当缝制皇后凤袍的任务降下，人人蠢蠢欲动。张嬷嬷一句话便打消了其他宫女的竞争心。如果你们谁敢站出来说绣的比璎珞好，那我就把这活交给谁。正是因为只有魏璎珞一人有能力揽下这出活计，从而得到进献衣物的机会，最终被皇后看中，调往长春宫伺候，完成了一大身份跨越。而在长春宫，皇后作为一宫之主，所有人都得围着其喜怒哀乐打转。魏璎珞便是其中最为贴心，也是反应最为机敏的。我在这儿只举一个例子：魏璎珞刚入长春宫，和此前伺候皇后的贴身宫女明玉有摩擦。皇后偏爱茉莉，在院子里种了些许，平日里最为心疼。恰逢一日，天空乌云密布，风雨欲来。到了半夜，噼里啪啦下起豆大的雨滴。皇后从梦里惊醒，连忙去看自己的茉莉，却看到了魏璎珞一人搬着油布，努力的把花都罩住。无论是观众还是伴在皇后身边的宫女都知道，从这一刻起，皇后要倒向魏璎珞了。这个人。无论到哪儿都能活成人群中的焦点，该拼实力的时候，他不在话下；即便是乏贵，也不忘观察天空云朵的变化，将其变成手里行云流水的绣品。该拼情商的时候，他能冒着大雨替皇后护花；拼智商，魏璎珞心思缜密，更是无人能出其左右。正是应了那句老话：“工欲善其事。”必先利其器，唯有自身本事过硬，才有出头翻身的可能。我命硬，学不来弯腰。近来，网上流传《延禧攻略》的表情包，其中有一张是女主角魏璎珞合拢双手向苍天祷告，附文：“转发这个魏璎珞，你讨厌的人都会消失。其”其出处是。魏璎珞知道杀死自己姐姐的凶手是先皇妃子，苦于无法将其就地正法，便在雷暴天里布置下铁丝网，大声申冤，引来闪电。半是人为，半是天命。一道惊雷劈死了凶手。姑且不论剧情科学与否，不看剧的人由此也能猜到魏璎珞是个什么性格了。爱憎分明。这个女孩秉承的理念是。凡欺人者，他日必为人所欺。可这是什么地方？是上尊下卑的紫禁城，是奴才一条命还不如贵妃爱犬重要的后宫，到处都是规矩，到处都是禁忌。常人忙着自保，可魏璎珞来的第一天干的第一件事，就是对这里的腐朽陈规说不。细数他的赫赫战绩。又是从选秀小主那救下自己莽撞的宫女同僚，又是设局把麻烦的管事姑姑赶出宫，皇帝给他穿小鞋，他也要以牙还牙，认定和亲王是凶手就敢下迷药谋杀，毕牛尔琴当了皇后弟媳，给了魏璎珞一巴掌，他反手便还了一掌，看得人心血沸腾。可以说，但凡惹到他的。不安好心的，没有一个有好下场；但凡无辜的、人善被人欺的，他必暗中相助。魏璎珞只身一人闯入深宫，而你也不得不承认，这个世界缺的就是这些忍不了的人。否则，光明退一寸，黑暗进一寸，这世道哪还有公正？哪还有平等？只剩弱肉强食。有时你看到魏璎珞暂且吞声咽气，那绝不是因为宽容，她只是为了运筹帷幄，暗地里布置更强的反击。他要让所有认命的人看看，蝼蚁同样也能震撼大树，再卑微的生命都不容旁人来践踏。明辨是非的皇帝，在剧里近似于规则的制定者，魏璎珞的不认命，他看在眼里。剧里有这样一个情节，魏璎珞被罚入新者库，被派去给皇后的死对头高贵妃送牛奶沐浴，果不其然被留下来辱骂责罚，一双手被踩得满是疮疤，魏璎珞没吭声没落泪，因为她要的就是这个时刻，她要让所有人知道她和高贵妃之间不和，以免她暗自筹划的报复败露，火烧到她要保护的皇后头上。皇帝目睹了这一切，心里明朗，即刻下令禁止高贵妃这种铺张浪费的行为，也革新了后宫的风气。有时候就是这样，忍让宽容解决不了任何事，恶人只会步步紧逼，把你的生存空间压缩再压缩。反倒是魏璎珞，一身硬骨头，原则护身，爱憎分明，以牙还牙，这么一路拼上去。就连规则也会为他而改变。越是争，越是不得。听说婴儿出生时总是紧紧攥着自己的拳头，恰似人这一生。总是要把什么紧紧握在手里，或许是权力，或许是金钱，或许是感情。这个世界缩小了，就是一个方方正正的紫禁城，里头趋炎附势、捧高踩低，人性在幽闭的空间得到了充分的释放，人人都争，人人都抢，人人都披着道貌岸然的皮囊，欲望。成为悬在每个人心头的一把剑。其中陷得最深的，便是人人喊骂的尔晴。虽说也是命苦，明明祖父官名显赫，他却逃不过血缘。身为包衣奴隶，仍旧得进宫服侍。从主子跌至奴才，紫禁城泾渭分明。他吃了多少苦，挨了多少骂，跪了多少次。自然心有戚戚。于是有了机会，便要替自己争口气。他知道，自己唯一跃龙门、全家抬旗的机会，就是服侍皇后，争取近水楼台先得月，嫁给皇后的弟弟傅恒。没想到，半路杀出个魏璎珞，让傅恒失了魂。就是这样，尔晴还要争。他想攀附皇上，被拒绝。于是借着皇上的手拆散了魏璎珞和傅恒，逼得傅恒为救璎珞和自己成亲。他成功了，争完了地位和身份，尔晴要争傅恒的爱，可是傅恒过不去心里这关，不愿同房。于是尔晴打骂傅恒贴身婢女，频繁社交笼络朝官，他处处要先要强，拳头攥得越紧。失去的就越快，他的一切行为都在把傅恒推得更远。而晴有所察觉，她咬咬牙继续争，这回争的是要保住傅恒妻子这个身份。于是，他出轨怀了孕，还假装是傅恒的孩子。一步错，步步错，越是想要什么，最后越是什么也得不到。与之相反的，便是璎珞。入宫，他就是为了报姐姐的杀身之仇。他不想要荣华富贵，不想要经营自身攀附权贵，他要的简简单单，真相二字。为此，他能吃苦，能在深宫里日复一日的耗着，辛者苦的脏活累活他干得起劲儿。皇后贴身婢女的精细活，他面面俱到。他想往上爬吗？他没有这个野心，他要的就是行得正，坐得直，自己负责的事绝不假手于人，并且样样做到最好，然后一步步窥见真相。神挡杀神，佛挡杀佛。魏璎珞做事，靠的就是一个义字，为姐姐复仇，为自己求个心安。等姐姐的死真相大白，她把这份情谊转嫁富察皇后身上，皇后待她没二话，魏璎珞也尽心服侍。随着富察皇后郁郁而终，璎珞也随之布局，要为皇后追查真相，手刃真凶。但在旁人看来，没有人比魏璎珞生得更快，没有人比魏璎珞更幸运，从绣房宫女。到皇后的贴身婢女，到后宫的贵人、嫔妃，直到皇贵妃。我常觉得，有时候命运就像一场游戏，你老老实实的打怪通关，自然得到馈赠和升级；心急的人开挂代练，肮脏手段层出不穷，落得一个封号的结局，反而什么都得不到。延禧攻略虽不尽完美。但他仍旧给所有人指了一条痛快的明路。人生同样有攻略，我们要在自己的戏里，拼到最好的结局。